0: Willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balance Podcasts mit mir mit Chris. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei dieser neuen Folge zum Thema Social Hangover, was ganz, ganz Typisches, was wir als hochsensible Menschen wahrscheinlich alle kennen bzw. schon mal erlebt haben. Bevor wir jetzt aber in diese Folge hinein starten, würde ich sagen, machen wir ja mal wieder so einen kleinen Check-In erstmal bei uns selbst. Das heißt, wenn gerade möglich, dann schließe deine Augen und fühl mal einen Moment in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Fühlt er sich eher schwer und träge an oder leicht? Gibt es Bereiche, in denen du gerade Anspannung feststellst? vielleicht deine Schultern leicht nach oben gezogen oder machst du vielleicht gerade einen Buckel mit dem Rücken oder ist dein Unterkiefer vielleicht gerade sehr verspannt und solltest du jetzt irgendwo Anspannungen oder Verspannungen spüren können, dann versuche diese bewusst loszulassen. Diese ganz bewusst zu entspannen. Und dann nimm als nächstes Drei richtig tiefe Atemzüge, sodass du beim Einatmen den gesamten Bauch, den gesamten Brustkorb mit Luft, mit Sauerstoff füllst und beim Ausatmen alles wieder loslässt, bis auch die letzte Restluft aus der Lunge entwichen ist. Nochmal richtig tief einatmen. Und dann im gleichen Tempo wieder ausatmen. Und noch einmal tief einatmen. dann alles wieder ausatmen, alles loslassen. Dann kannst du, wenn du möchtest, deine Augen wieder öffnen, vielleicht nochmal den Körper so ein bisschen ausschütteln, die Schultern einmal so ein bisschen schütteln, dass die sich schön entspannen, den Unterkiefer ein bisschen von links nach rechts schieben, dass der sich wieder entspannt. Das sind so die typischen, die typischen Bereiche, wo sich bei uns oft viel Anspannung ansetzt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir über in das Thema Social Hangover als hochsensible Empathen. Ja, und... Hangover, weißt du wahrscheinlich, wovon ich spreche. Die meisten von uns hatten schon das eine oder andere Mal ein Hangover in ihrem Leben. Meistens von Alkohol, von zu viel Alkohol. Ich hatte definitiv genug alkoholische Hangovers. Mittlerweile trinke ich ja gar keinen Alkohol mehr. Das heißt, einen richtigen Hangover von Alkohol hatte ich jetzt schon... Ich glaube seit drei, vier Jahren nicht mehr. Allerdings ist es bei mir noch nicht so lange her, dass ich mal wieder einen Social Hangover hatte. Und das ja, war für mich schon auch ein bisschen erstaunlich, denn eigentlich habe ich da jetzt immer auch gut auf mich aufgepasst, dass ich auch keine Social Hangovers mehr hat, habe, hatte, aber jetzt doch wieder einen vor ein paar Wochen und ja, was ist denn überhaupt ein Social Hangover? Social Hangover für uns als hochsensible Empathen ist, wenn wir so viel sozialen Kontakt haben, dass wir am nächsten Tag, wenn wir aufwachen, uns wirklich fühlen, als ja, hätten wir einen richtigen Hangover. Also das fühlt sich so an wie, ja, so diese Brain Fog also so Nebel im Kopf du kannst irgendwie gar nicht klar denken du hast keine Energie du fühlst dich extrem müde selbst wenn du genug geschlafen hast bist den ganzen Tag über einfach nur schlapp und eventuell hast du auch noch richtig Bock auf so richtig Fast Food und ungesundes Essen also ja, wirklich schon so, wie, ja, wie es auch bei einem normalen Hangover von Alkohol kommt. Also eigentlich dass einfach das ganze System zu sehr überladen wurde und dann ja so richtig, ja fast schon vergiftet ist von zu viel sozialem Kontakt. Und ja, wie, wie kommt es denn überhaupt zu so einem Social Hangover? Das kommt eben, wie gesagt, dadurch, dass wir zu vielen sozialen Kontakt haben. Und dazu muss man sagen, dass natürlich wir als hochsensible Menschen da eine noch niedrigere Toleranz haben als die meisten neurotypischen Menschen. Und zusätzlich ist es natürlich jetzt in der, in der Pandemie, in der wir uns befinden, Nochmal so, dass unsere Toleranzgrenze natürlich weiter runtergeht, denn durch die ganzen Lockdowns, durch die ganzen Einschränkungen, wie viele Leute man sehen darf, geht natürlich die Toleranz automatisch runter. Das heißt, wenn wir dann doch mal wieder Leute sehen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir ein Social Hangover bekommen, als es vielleicht sonst ist. Zusätzlich muss man dazu wissen, dass introvertierte, hochsensible Empathen Energie aus dem Alleinsein schöpfen. Das heißt, wenn wir alleine sind, das ist das, was unsere Energiereserven wieder ausfüllt, auffüllt. Dahingegen extrovertierte Leute, die schöpfen Energie vom Zusammensein mit anderen Leuten. Das heißt, wenn wir jetzt mit mit extrovertierten Menschen zusammen sind, dann schöpfen die quasi Energie von uns, weil sie mit uns zusammen sind. Aber wir dann als hochsensible, introvertierte Menschen, wir müssen dann wieder alleine sein, um diese Energiereserven aufzufüllen. Es ist also so ein bisschen ein Kreislauf, wie introvertierte und extrovertierte Menschen gegenseitig so dann mit, miteinander sind quasi. Also die extrovertierten Leute brauchen eben andere Leute, um Energie zu schöpfen und wir als introvertierte, hochsensible Menschen brauchen das Alleinsein, um Energie wieder zu schöpfen. Und da ist natürlich eine gewisse Balance sehr, sehr wichtig. Wenn wir da außer Balance geraten, dann kommt es eben, wie gesagt, Entweder zu Social Hangovers oder natürlich, wenn wir, wenn wir in das andere Extrem gehen, dann wirklich dazu, dass wir eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu Menschen haben. Und ja, was sind denn so die Hauptherausforderungen für uns als hochsensible Empathen? Und ich spreche hier wirklich ganz bewusst von hochsensiblen Empathen, denn wenn deine Hochsensibilität nochmal mit Fokus auf der Empathie ist, also dass du ein extrem empathischer Mensch bist, dann ist natürlich das Social Hangover nochmal viel wahrscheinlicher, dass der eintritt, als wenn jetzt jemand hochsensibel ist, der den Fokus hat auf ähm, vielleicht visuellen Sachen, dass er schnell visuell mit Dingen überwältigt ist. Aber bei uns Empathen es ist es ja dann wirklich so, dass wir so mit anderen Leuten mitfühlen, beziehungsweise deren Gefühle und Energien fühlen, dass uns das wirklich, dass das das ist, was uns so die Energie nimmt. Und ja, wie gesagt, was sind für uns als hochsensible Empathen da die größten Herausforderungen? Da ist es nämlich oft so, dass wir, schon eigentlich die mei das meiste unserer Energie für unsere eigene Familie brauchen. Also das ist unser Partner, unsere Kinder und oft ist dann gar nicht mehr genug oder nicht mehr viel Energie übrig, um dann noch Freunde auch tatsächlich zu sehen, weil einfach oft unsere Energiereserven schon draufgehen für unsere Familie. Zweite Herausforderung ist auch, dass wir als hochsensible Empathen oft anderen Leuten gefallen möchten. Also wir sind dann so ein bisschen People Pleaser und dadurch können wir dann oft keine echten Freundschaften wirklich schließen, bei denen wir uns wirklich gegenseitig kennenlernen. Und wenn es uns nur darum geht, quasi den anderen Leuten zu gefallen und wir nicht wirklich wir selbst sein können, dann nimmt das natürlich noch mehr Energie von uns. Oder andere Herausforderung ist, wenn wir uns gar nicht wirklich auf andere Leute einlassen, schon mit dem Wissen, dass es uns ganz schnell zu viel wird, und wir das dann oft vermeiden, dass wir uns wirklich auf neue Leute einlassen. Und hier ist natürlich nochmal eine besonders große Herausforderung, wenn du nicht an deinem Geburtsort wohnst, also nicht da wohnst, wo deine Familie wohnt und deine Jugendfreunde wohnen. Und ja, so ein kleines Beispiel von mir selber, denn... Das war für mich tatsächlich eine ganz lange Zeit ein großes Thema, denn ich wusste, dass es mir schnell zu viel wird, wenn ich, ähm, wenn ich neue Leute treffe, beziehungsweise wenn ich Freunde treffe, dass das etwas ist, was mir sehr schnell, sehr viel meine Energie raubt. Und dadurch habe ich mich den neuen Leuten automatisch gegenüber immer eher verschlossen. Und dadurch war es natürlich für mich auch unmöglich, neue Freunde zu bekommen. Und das fällt einem natürlich als eher introverte, introvertierte Person sowieso schon schwer. Und wenn man dann dazu noch weiß, dass es das auch so viel Energie von einem nimmt, dann hat man natürlich oft diesen Reflex, dass man sich gar nicht mehr wirklich auf neue Leute einlässt, um zu vermeiden, dass diese Energie einem quasi genommen wird. Und ja, bei mir war es dann aber so, vielleicht einmal kurz, wie es dann bei uns oder bei mir trotzdem zu diesem Social Hangover gekommen ist. Ich muss sagen, dass es bei mir jetzt alles schon ähm, viel besser klappt, dass es mir damit viel besser geht und dass ich meine Energie jetzt mehr schützen kann, wenn ich andere Leute treffe. Beziehungsweise, dass ich auch authentischer sein kann, wenn ich andere Leute treffe und besser sagen kann, wenn es mir zu viel wird oder ähm, ja, wenn, wenn sich für mich etwas nicht gut anfühlt. Und dadurch hat sich jetzt bei mir auch so ein bisschen meine Toleranzgrenze wirklich gehoben und dann habe ich quasi mit meinem Mann ausgemacht, okay, so einmal am Wochenende, jedes zweite Wochenende ist vielleicht, ja, das passt für mich ganz gut, wenn wir da Leute treffen. Und dann hatten wir ein Wochenende, wo dann äh, samstags jemand, äh, bei uns Freunde zu Besuch waren. Und es war auch alles nett, war aber sehr, sehr anstrengend auch für mich. Ähm, und dann hatten wir aber irgendwie so viele Reste über, dass wir gesagt haben, ja okay, dann lass uns am nächsten Tag nochmal jemanden äh, einladen, damit wir die ganzen Reste, also damit wir die ganzen Reste an Essen nicht wegwerfen müssen quasi. Und auch das war, die Erfahrung selber war super schön mit den Leuten da, aber ich war dann direkt danach, habe ich schon gemerkt, so fix und fertig. Ich konnte, ich konnte dir nicht mehr sagen, was 2 plus 2 ist. Ich hatte keine Energie mehr. Mein Gehirn hat nicht mehr funktioniert. Ich war total schlapp. Also mir ging es richtig, richtig schlecht dann in dem Moment. Und da ja, habe ich gemerkt, das war für mich einfach zu viel in dem Moment. Und ja, deshalb möchte ich so ein bisschen einmal auch kurz teilen, was denn meiner Meinung nach so die Hauptpunkte sind, die, also für mich gibt es nämlich speziell drei Punkte, die super wichtig sind, um so ein Social Hangover zu vermeiden. Der erste Punkt ist das Thema Vorausplanen. Jeder hat eine andere Toleranz, eine andere Toleranzgrenze. Für mich ist es, wie gesagt, einmal am Wochenende, jedes zweite Wochenende. Das funktioniert für mich gerade ganz gut. Und dann auch nicht den ganzen Tag, sondern nur ein paar Stunden. Versuche hier herauszufinden, was ist deine Toleranzgrenze, was fühlt sich für dich gut an und natürlich kommt es dann hier auch sehr darauf an, auf die Art von Leuten und wie viele Leute es sein werden. Das heißt, wenn du ein Treffen planst mit anderen Leuten, dann versucht auch dir dessen bewusst zu sein. Sind es sehr extrovertierte Leute, wie viele Leute werden es sein, damit du dich da ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Und es kann schon auch mal sein, dass es eine Zeit lang so ist, dass deine Toleranzgrenze null ist, also dass, du, ähm, dass es dir zu viel ist, überhaupt irgendjemanden zu sehen. Und auch das ist mal okay von eine Zeit lang, wenn du sagst, nee, du kannst jetzt gerade einfach niemanden sehen, du brauchst die Zeit für dich alleine. Ein anderer Punkt beim Vorausplanen, welcher wichtig ist, ist die Location. Die Location ist super wichtig. Ist es dir lieber bei dir zu Hause? Also magst du lieber, wenn die Leute zu dir nach Hause kommen und du dadurch vielleicht auf gewisse Dinge mehr Kontrolle hast? Oder ist es dir lieber, woanders zu sein? Es kann sein, dass es für dich zusätzlich Druck ist, wenn Leute zu dir nach Hause kommen oder es kann sein, dass es dir Druck nimmt, wenn Leute zu dir nach Hause kommen. Also auch da überleg dir, was ist dir von der Location her am wichtigsten. Und der nächste Punkt beim Thema Vorausplanen ist das tatsächliche Planen. Trage es dir in deinen Kalender ein und wenn es nämlich in deinem Kalender steht, schon am besten eine Woche vorher, dann kannst du dich schon gut mental darauf vorbereiten, dass das kommen wird. Nicht, dass dann plötzlich ist es Freitagabend und dir fällt ein, ach ja, morgen kommen ja die und die äh, zu uns zu Besuch. Und wenn du es in deinem Kalender hast, dann siehst du es, wie gesagt, regelmäßig und du kannst dich schon darauf vorbereiten. Zusätzlich kannst du dir, Puffer einplanen, davor und danach, wo du idealerweise dann gar nichts machst, damit du das Ganze so ein bisschen verarbeiten kannst. Der zweite Überpunkt, große Punkt, also erstes war vorausplanen, der zweite ist kommunizieren. Kommuniziere mit deinem Partner, wenn es einen Partner gibt, Besonders falls es ein Partner ist, der eher extrovertiert ist. Erkläre ihm oder ihr, was du gut tolerieren kannst und plant auch gemeinsam, wie für euch ein Kompromiss aussehen könnte. Geht dein Partner vielleicht öfter mal ohne dich weg. Oder wenn ihr gemeinsam zu einem Event geht, dann kommuniziere bis wie viel Uhr ihr da bleibt oder du da bleiben möchtest und wann du gehen möchtest. Dass du da wirklich ganz klar auch schon sagst, was ist dir wichtig und ähm, wie möchtest du das handhaben. Kommunizieren kann auch heißen, dass dein Partner sich zum Beispiel um eure Kinder kümmert wenn der Besuch wieder weg ist, so dass du etwas Zeit für dich hast und das Ganze ein bisschen besser verarbeiten kannst. Andere, ja, eine andere Stelle, wo man, wo Kommunikation extrem wichtig ist, ähm, die aber nicht immer so einfach ist, ist Kommunizieren mit der restlichen Familie. Erkläre ihnen, dass du als Person öfter alleine sein musst, um wieder Energie zu schöpfen dass wenn du kurzfristig ein Treffen absagst, dass das nichts mit deiner Familie zu tun hat, dass du sie nicht magst oder was weiß ich was, sondern dass das was mit dir selbst zu tun hat. Und so hast du zumindest, wenn es um Familie geht, etwas Flexibilität und kannst vielleicht doch ab und an mal einen Termin oder ein Treffen absagen, wenn du gerade merkst, es wird dir gerade einfach wieder ein bisschen viel. Oder natürlich kannst du das auch bei guten Freunden machen, bei denen du weißt, okay, die verstehen dich und die nehmen es dir nicht übel. Kommuniziere da einfach ganz klar, wenn es dir zu viel wird und sag Bescheid und sag, hey, ich hatte heute einen unerwartet anstrengenden Tag und fühle mich gerade total schlapp. Ich muss leider für heute Abend absagen. Also genau, das ist das zum Thema Kommunizieren. Kommunizieren hängt auch mit dem dritten Überpunkt zusammen. Das ist das Thema Grenzen setzen. Grenzen setzen ist so ein Thema, was für uns als hochsensible Empathen extrem schwierig ist, weil wir einen Weg finden wollen, einerseits eine Grenze zu setzen um uns selbst zu schützen, aber wir wollen trotzdem auch, dass die andere Person weiterhin sich mit uns gut fühlt, dass die andere Person uns das nicht übel nimmt ähm, beziehungsweise, dass es keine so eine harte, schroffe Grenze ist, sondern eine eher sanftere Grenze. Deshalb ist das Thema Grenzen setzen für uns als hochsensible Empathen super wichtig. Eine Variation, wie du Grenzen setzen kannst, ist, wenn du zum Beispiel jemanden triffst, kannst du schon vorher sagen, okay, du hast aber nur bis so und so viel Uhr Zeit und musst dann wieder nach Hause gehen oder hast dann den nächsten Termin oder was weiß ich. So kannst du das Ganze schon von Anfang an eingrenzen und du weißt, okay, du bist nur bis 16 Uhr verfügbar und dann kannst du dann auch wieder ohne schlechtes Gewissen gehen, denn du hast ja vorher schon gesagt, hey, aber ich habe nur bis 16 Uhr Zeit. Oder du kannst, wenn jemand bei dir zu Hause ist, ganz freundlich sagen, dass es Zeit ist, zu gehen. Ähm ich weiß, dass es für uns als hochsensible Menschen sehr, sehr schwierig sein kann, denn wir fühlen uns oft schuldig, diese Grenzen zu setzen, aber ich verspreche dir, es ist möglich, Grenzen zu setzen, die bestimmt, aber trotzdem auch sanft sind. Also sagen wir zum Beispiel, es ist jemand bei dir zu Hause und du merkst, okay, es wird jetzt langsam Zeit, dass diese Person geht, es wird jetzt ein bisschen zu viel oder zu spät. Was du in dem Moment dann zum Beispiel sagen kannst, ist, hey, es ist super schön, dass du da bist und dass wir uns so austauschen können, konnten. Aber ähm, ich merke einfach gerade, ich werde richtig müde und ich glaube, ich muss mich ein bisschen ausruhen. Aber wenn du magst, können wir uns gerne nächste Woche nochmal treffen. So könnte zum Beispiel eine bestimmte, aber sanfte Grenze sich anhören. Das heißt, du stehst für das ein was für dich wichtig ist. Du weißt, okay, du für dich ist es jetzt gerade zu viel, aber du schlägst zum Beispiel auch schon vor, hey, lass uns doch nächste Woche noch mal treffen und signalisierst damit schon, dass du trotzdem das Treffen als solches total als super schön empfunden hast und dass es hier gar nicht um die andere Person geht, sondern um dich selber geht. Ja, das ist das Thema Grenzen setzen. Also wer haben auch das Thema, also die beiden Themen planen und Grenzen setzen, nur kurz zur Info, sind Teil meines 1 zu 1 Kurses für hochsensible Empathen, bei welchem du lernst, wie du deinen Alltag so planen kannst, dass du genug Zeit für dich hast und wie du sanfte, aber bestimmte Grenzen setzen kannst, mit denen du dich wohlfühlst. Wenn du an dem Kurs interessiert bist, dann packe ich dir den Link auch in die Show Notes. Da kannst du dich für die Warteliste einschreiben, wenn es dann in Quartal Nummer 2 diesen Jahres weitergeht mit dem Kurs. Beziehungsweise schreib mir auch super gerne, wenn du Fragen zum Kurs hast. Und ja, das. War es zum Thema, wie vermeiden wir Social Hangover als hochsensible Empathen? Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Einerseits finde heraus, was ist deine Toleranzgrenze? Andererseits plane voraus, welche Location passt dir? Wann passt dir? Wer passt dir? Und Puffer einbauen. Anderer Punkt ist das Kommunizieren kommuniziere offen darüber, wer kein Verständnis dafür hat, ist vielleicht auch nicht der oder die ideale Freundin für dich. Und dann letzter Punkt, wenn es dir zu viel wird, Grenzen setzen. Am besten Treffen schon im Voraus zeitlich begrenzen oder beim Treffen selbst ähm, sanft, aber bestimmt das Treffen beenden. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge zum Thema Social Hangover bei hochsensiblen Empathen gefallen. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine kleine Bewertung hinterlässt auf der Plattform, wo du gerade den Podcast dir anhörst oder wenn du die Folge mit anderen Leuten teilst. Und falls es sonst noch Fragen gibt zum Thema oder zu meinem Kurs, schreib mir gerne auch auf Instagram auf chris.oak und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.